1: Aqui é o Alexandre do Jovem de pronto para chutar algumas bundas.
2: Aqui é Guilherme Briggs e eu sou o infeliz proprietário de um boneco azul psicopata. Cala a boca! <risos> Aqui é o Sérgio Cantu
3: e I have a really bad feeling about this. Ah. Ah, queria ter
1: roubado
0: essa. Aqui é o Zagal vou ligar para o Langley. <risos> Muito
1: bem, nerds! Estamos aqui em mais um Nerdcast Speak English, trazendo essa parceria incrível entre Jovem Nerd e o WhatsApp, onde a gente fala sobre a língua inglesa de várias perspectivas diferentes. A gente fala sobre gramática, a gente fala sobre pronúncia. E hoje, com esses convidados espetaculares, nós vamos falar sobre tradução e localização, cara. Guilherme Briggs e Sérgio Cantu são atores, diretores de dublagem, tradutores, cara, e aí, eles têm muito muito a falar sobre a experiência deles, justamente com o que a gente chama de tradução, que é uma coisa que você traduzir exatamente o que está sendo falado em inglês, mas localização, que é você localizar os termos, as falas, para o que nós entendemos como a nossa língua mãe, né? Então fica aí, escuta, porque está muito, muito maneiro esse papo, A gente, justamente, queria começar o papo pra gente definir essa diferença entre tradução, localização e... Porque, assim, antigamente, a dublagem era outro universo. Uhum. Não existia localização na dublagem, existia só a tradução, né? E você ouvia esses termos que eram traduções diretas de termos super americanos, como chutar sua bunda, entendeu? Que é kick your ass, vou chutar a sua bunda. Não faz sentido, ninguém fala isso em português, né? Mas isso tá na dublagem dos anos 80 a dar com pau. <risos>
2: Tinha contar com o bom senso dos diretores Dos dubladores, é. falar, pô, isso não tá suando Muito bem, vamos deixar um pouco mais natural Mas nessa época já tinham diretores e dubladores Que tinham essa coisa da, o Newton da Mata De naturalidade, deixar mais soltinho Né, Sérgio?
3: É, e, e ao mesmo tempo Antigamente também tinha alguns programas Que tinham um excesso de localização hum. é, Traduzindo o nome de lugar é. Sabe, trazendo pra cá
1: não, Chaves Que ia pro Guarujá, né, não era o Guarujá? Pois que... é
3: <risos> Era bem equilibrado, sabe, tinha alguns programas que tentavam localizar o máximo que podiam, enquanto outros era uma tradução quase literal do que tinha no original.
1: Então, eu queria entender quando vocês fazem um trabalho de tradução né, vocês recebem um roteiro eu sempre falo, né? a pessoa que faz uma tradução ela tem que ter um dom da escrita, ela não pode ser só uma pessoa que entende a língua, quando uma pessoa traduz um livro, tem que ser um escritor porque não tá só mudando, fazendo sabe, uma, uma alteração de, de língua, ele tem que entender o contexto e poder passar a mensagem certa Sabe, na, na língua pra qual tá sendo traduzida. Né? Quando vocês começam um trabalho de tradução, como vocês começam? Vocês fazem primeiro uma passagem de tradução base e depois começam a refinar ou vai direto? Na...
3: A primeira coisa que eu faço é, é eu assisto o material antes de pegar, de receber o script, eu vejo o vídeo, né, pra tentar entender todo aquele hum. material.
1: No caso, o objetivo é traduzir um filme para que ele seja dublado, é isso? Esse é o objeto do seu trabalho, né?
3: Isso. Então eu assisto primeiro pra entender aquele projeto, qual é, olhando a cara dos personagens, já entendendo como são os personagens. Isso tanto sendo um filme, sendo um episódio de um desenho, de uma série. Primeira uhum. coisa é assistir pra entender.
1: De cabo É.
3: Aí depois, tem gente que. Aí cada um tem uma técnica diferente. Eu gosto de fazer uma primeira tradução só olhando pro script aí não olhar mais pro vídeo. Eu lembro uhum. das piadas do vídeo, lembro como é que era, mas aí eu olho só pro
2: script. Eu faço igual, Sérgio. <risos> e aí eu
3: vou fazendo, monto um, um script todo baseado só no script original. Isso, isso. Aí. Já com algumas observações. Por exemplo, isso. tem um You. E eu não sei se tá falando você ou vocês. Eu só vou descobrir quando eu olhar pra tela, pro vídeo. Hum. Então eu já boto uma observaçãozinha ali, que eu tenho que prestar atenção extra ali, porque eu posso ter colocado errado. E aí depois eu abro o vídeo, e aí vou fazendo uma revisão cuidadosa pra ver se os termos que eu usei são exatamente o que estão batendo com a imagem, e esse tipo de coisa.
0: Imagina quando é só a boquinha falando?
3: É. <risos> você não é um... tá
0: vendo nada, fica só aquele diafragma na boca do Optimus Prime lá, e você é. sabe pra quem ele tá falando, o que, que ele tá falando, expressão, são.
3: Isso é um problema e às vezes vai errado pro ar, né? Nossa.
0: Porque aí, né? a gente tá fazer,
3: tentando né? imaginar, tentando supor o que que tá acontecendo ali e é muito comum quando a gente pega um filme assim, da gente errar, por exemplo, isso ah, um por aqui, e só tem um com ele é. e aí seria um ah. venha por aqui, mas você imaginou que tinham pelo menos dois guardas com o cara.
2: No Transformers, eu não sei qual deles foi, se foi o dois ou três, tinha uma cena com o que o Sérgio dublou, o Sam Whitwick que eu fiz o Optimus Prime, que tinha uma é. cena de um barulho assim, aí de repente o Sam tá falando assim, oh, the tongue, the tongue, the de tom, de tom. A língua, a língua, a língua, ah, a língua. Falei, Entendeu? A gente não sabia. A imagem tava fechada. Depois a gente foi descobrir que era o robô, que tinha uma forma humana, que vinha com a língua pra... como se fosse uma espada ali pra pegar o, o sam. E teve uma, uma, uma coisa também que eu não tava entendendo. O que, que que o robô tava querendo dizer? E eu, eu tive que ligar pro cara, pro cliente, um cara assessor do Michael Bay. E ele foi muito sincero e falou assim, eu não faço a menor ideia. A gente vai ter que esperar o Mr. Bay decidir. <risos>
3: Caraca! Acho que eles <risos> sabem, né? Mas isso é muito comum hoje em dia. A gente pegar esses Projetos que são totalmente fechados. Mas, ainda tem uma coisa. Geralmente, as últimas versões do projeto ou a última, elas já são mais abertas. Então, até dá é, tempo é de você é. corrigir. Por exemplo, você pegou uma versão preliminar 1 de um projeto, vem todo fechado. A preliminar 2, às vezes, já abre mais um pouquinho. A P3, mais um pouco. E aí, a final vai chegar aberta. É,
2: Só que exatamente. não dá
3: tempo de você trabalhar na final. Porque a final já chega faltando dois dias pro filme ser mixado lá fora. Isso
2: no né? mundo inteiro. Isso é no mundo inteiro. No mundo
3: inteiro. Hein? Então, o que acontece? Você grava nas versões preliminares... E aí depois tenta deixar o um mínimo de coisa pra corrigir quando chegar uma versão final. E aí é a hora que você vê o filme completo e fica no desespero e tentando catar cada errinho seu e cada coisa que não foi direito pra poder consertar.
2: Olha, é muito bom que um tradutor seja até dublador, porque o dublador já sabe colocar na boca, não só pro sincronismo. É. Ele sabe quais são as frases que funcionam com naturalidade, entendeu? É, ele já sabe como colocar o personagem, o estilo do personagem. Ele já percebe, já tem a sensibilidade de ator pra saber que Han Solo não falaria assim. É, hum. desculpa, mas essa forma aqui de falar vai ser muito dura, vai, é como dizem os antigos, o próprio Damata falava isso, é botar na boca, tem que botar na boca, você tem que sentir que tá fluindo e que o personagem tá falando ele tá vivo, entendeu? Um ator, um dublador, né, um diretor, traduzindo, é, é, é excelente, por isso que o Sérgio faz excelentes traduções, que ele é um ator, dublador, diretor, então ele sabe, ele sabe todo, né, o, o craft ah. dele ali, então ele manda muito bem.
3: É, eu acho que no nosso caso, a gente tinha tá até falado de ah, você teria que ser um bom escritor também, pra ser um tradutor, eu acho que no caso da dublagem, você ser um ator é. É, ou, ou pelo menos conhecer, eu acho que ainda ajuda mais do que ser um bom escritor. Sim. Porque hum. você tem que falar como o personagem falaria, é. sabe? Então eu acho que nesse caso ajuda mais.
2: E a gente tem um ouvido muito treinado, Alexandre. Assim, a gente, se uma pessoa fala numa dublagem, eu como diretor, você acha como diretor também. Se fala de uma certa maneira, eu sei quando a pessoa tá, não tá verdadeira, tá falso, entendeu? bate no ouvido. Hum, vamos fazer de outra forma? Vamos mudar esse texto aqui? Na mesma hora a gente sente. E traduzindo a gente sente também. Porque depois quando a gente tá traduzindo e vai ver o vídeo pra refinar a tradução, a gente vai meio que fazendo, dublando todos os personagens, né? Mentalmente, é, ou às tá vezes até falando, exato. e você vai sentindo. E eu adoro, é uma coisa gostosa de quando traduz é botar na boca as bilabiais, os P's, os B's, entendeu? Pra bater certinho. Tem até uma brincadeira que a gente faz quando o Superman fala o significado do S no peito dele, né? Olha uhum. o significado do S no seu peito ali, esperança. Só que no, no original ele fala hope, né? Uhum. Aí se algum cliente reclama, <risos> ah, mas esperança, hope, não encaixa. Acho. Olha, tem uma sugestão. O significado do S é: roupa. <risos> <risos> <risos>
3: Nesse caso,
1: não tem o que fazer, né? Teve que falar rápido, teve que falar é. esperança, né? é. esperança. Esperança. Esperança, esperança. A
3: gente tem alguns casos que a gente tem que quebrar bastante a cabeça pra conseguir encontrar é. uma palavra que caiba. Alguns casos já são palavras canônicas e a gente não tem como mudar. Por uhum. exemplo, o Esperança do Superman. Por exemplo, no final do Rogue One, acontece a mesma coisa com a, aquela participação da Leia, uhum. que também manda um hope.
1: Ah, uhum. é. A
3: palavra esperança era extremamente importante porque o próximo filme já era uma nova esperança. Sim, exatamente. É. E a gente não podia mudar essa palavra de jeito nenhum.
1: É verdade.
3: E aí a gente encaixou na
2: forma que ela falava, entrou uma esperança ali e funcionou. Que nem Jedi Knight, né? Cavaleiro Jedi. Jedi Knight. Cavaleiro é. Jedi. Tem alguns
3: termos que a gente não consegue fugir. É. A gente tem que usar, porque são termos canônicos, uh -huh. de várias produções, mas a gente dá uma rebolada pra encaixar. Às vezes encaixa na fala anterior, sabe? Mas de alguma forma esse termo aparece.
2: Eu sempre brinco com esse negócio pra não esquecer do termo Jedi Knight. Eu falo sempre com o Sérgio. Falei, ó, oh, tem uma perfeita pra Jedi Knight. É o Jedi da Knight, é que e <risos> <risos> toca lá ele liga o sabre de luz
0: <risos> chapter number 11
1: I'm gonna kick your ass Ó, já que falando, já estamos falando de termos canônicos e de Star Wars, eu tenho uma polêmica aqui.
2: Opa! Ah. Tá, tá, tá. Não foi culpa minha, não culpa Eu minha.
1: sei. <risos> não, olha só, o, o polêmico porque tá lidando justamente com o termo canônico, mas é justamente acho que vale, é, tipo assim, vale a explicação. Você traduziu... onde do cu. Oh, desculpa. Não. Você traduziu o episódio 1, 2 e 3 na época, tá? Sim, sim. Tudo que a gente tinha antes era, era material da trilogia original e aí na época você... Fez da tradução para dublagem de episódio 1, 2 e 3. E você alterou um termo canônico da dublagem, não não original, mas da dublagem original, que era o lado negro.
2: Exatamente, ele fez isso. Ele é um otário, tá? isso só para te incomodar, jovem né tá? Beijo, Dave, adoro você. Que...
1: <risos> participação do boneco azul genérico aqui, maravilhoso. É,
2: tchau, tchau, vou
0: banheiro agora.
1: Eu explico, eu explico. Só pra dar o um contexto, o termo era, clássico da dublagem era lado negro, venha para o lado negro da força, etc, e você mudou para lado sombrio, porque em inglês é Dark Side, né?
2: Isso, isso. Eles mandavam uma... É só um segundinho aqui, só pra
3: situar ah. melhor, isso não foi na dublagem dos episódios 1, 2 e 3, isso foi na redublagem em
2: 97.
3: É isso.
1: Perdão. Ah, na redublagem da a special Edition, então. Beleza.
2: É, Isso. Em 97. Em 97. Então eles pediram, a Lucas filme mandou uma planilha eles mandam geralmente em Excel e tudo com todos os termos, key name phrases né, essas coisas. E aí é, eles pediram pra dar sugestões nos termos mais, assim, canônicos né, mais importantes. É, sabre de luz, é a sabre de luz mesmo? Tá legal? Tá bacana? Então, o lado do Dark Side, eles pediram pra gente dar sugestões. Então, além de eu falar, olha, na tradução clássica foi lado negro. Eu sugiro também lado sombrio e tem também lado escuro, mas eu não gosto de lado escuro. Aí, eles, eu dei a explicação, eu fiz back translation, explicando é, dark side, que é coisa das sombras e tudo, dark side, o que que era? Que seria o, o lado negro, que seria the black side. Eu fui explicando isso pra eles. Uh -huh. E aí, eu soube que foi o próprio George Lucas que escolheu, eu falei, não, eu, eu prefiro, e respondeu em inglês, eu prefiro dark side, uh -huh. porque não é negro, negro... Não, é, é a pessoa, é como se fosse uma pessoa caminhando num vale e as sombras vão ao aos poucos, tomando sombra. Eu gosto disso. Então, Dark Side. Então, foi o próprio escritório do George Lucas que escolheu. O lado sombrio, é isso? O lado <risos> sombrio. Foi dito pra ele, lado negro. Lado... E eu fui explicando pra ele os significados e ele preferiu realmente lado sombrio. E eu gostei mas também, eu gosto de lado sombrio.
1: Eu não tenho esse apego ao lado negro, de, de esse termo. E... Não foi nada de racismo, não. Nada de, de, de cor, de
2: pele. Uhum. Não foi nada disso. Não. Eles nem, nenhum momento eles falaram não, The Black. Não, não. Nada é, disso. Tem gente que acha que mudou porque tem que não. ser politicamente correto. Não, tem não, nada, não, que... nada. Ver? Nada a ver, nada a ver. Eles gostaram, acharam que. Eles escreveram em inglês. Tem a ideia de uma pessoa entrando num vale, numa floresta, bem Tolkiana, né? Entrando, vai entrando e as sombras vão tomando, ela vai sendo seduzida. Quando ela se vê, ela tá perdida naquela floresta e virou, tipo, quase um golo, entendeu? É isso, mais ou menos isso.
1: E o Conde do Cu?
2: <risos> é legal. <risos> isso é muito bom. Eu adoro explicar isso. É porque eles têm uma. Na planilha, tem um negócio assim. Por favor, se tiver cursed words, né? Se tiver palavras com palavrão, essa coisa, avisem favor porque temos nomes alienígenas muito estranhos. Estamos tendo ocorrências em vários países, então, por favor. Bom, aí, Conde do Cu, eu tive que explicar, né? Olha, por mim, eu acho que eu deixaria Conde do Cu, Mestre Fodias, não teria problema nenhum, é. mas enfim. <risos> aí, teve tive que explicar. Ah. Count do Cu, aí eu botei. Count from the ass. <risos> Master Sifuji, Master fucker himself. <risos> Não. Planeta Utapau, Planet Big Jack, mas ficou. Uh, tá, <risos> tá, <risos> tá, esse ficou, tá esse tá, ficou, tá, esse tá, ficou, tá, ah, esse não, esse eu expliquei não, expliquei. Ah, Sérgio, pô, deixa nem brincar. Mas é. Então foi isso. <risos> é, Jaco já já também. Pois Aí o Lucas Filme respondeu assim: Oh, please, let's not ruin Mr. Lucas franchise. Não vamos arruinar a franquia do Sr. Lucas. <risos> Pode mudar. Aí eu sugeri Zayfoguias. Mas não adiantou nada. As pessoas riam mesmo assim. Enfim, e com Ducan, né, para não. Ficar do cu.
0: <risos> mas as pessoas sabem qual é a versão em inglês. Né? Então, não, no final das contas. Eu entendo os lados dos caras de quererem mudar. Eu acho que tem que mudar mesmo, né? Por não ficar zoado. Uhum. Mas assim, no fundo todo mundo sabe o que tá acontecendo. Porque todo mundo não, mas uma grande maioria, né? Mas é hoje a...
3: eles fazem diferente. Hoje eles mandam essa lista de termos antes deles escolherem o termo oficial em inglês. Ah, é? Ah, é? ah, legal. É.
1: Caraca, que trabalho.
3: Então eles já mandam uma lista, tipo, vejam se algum desses tem problema. Porque se tiver problema em algum um país eles já não usam, entendeu? E aí já, já muda de cara. A gente não precisa ficar fazendo uma nova
2: versão pro termo.
1: No episódio 2 tinha o Capitão Panaca, não lembra? É isso, é.
2: É. ficou Panas. Eu, eu, eu sempre falo isso, isso, né? Já falei pra vocês três que eu acho que tem um brasileiro lá, amigo do George Lucas, que falei Mr. Lucas, Mr. Lucas, é Captain Caralho. It means power in Brazil.
1: Caralho. <risos> é Capitão Caralho. <risos> tem o um zoeiro lá. <risos> Agora, existem outros termos que fazem parte da cultura local. Por exemplo, e aí a gente vai puxar mais a perna do Briggs de novo. É, pô... <risos> Como? Em Homem de Ferro 1, ah, onde, sim. onde rolou uma, um deslize, mas que eu é. totalmente entendo o porquê, porque é o seguinte, na cultura de filmes americanos, a sede da CIA fica em Langley, né? Langley, é. é. é na Virgínia. E na cultura de filmes de espionagem e tal, não sei o que, sempre que se refere à CIA, eles às vezes substituem por Langley, eles falam de, ah, isso aí tem que ver com Langley. Exato. Né, porque aqui é onde fica o escritório central, a sede da CIA, né, então ele tá querendo dizer isso, né? Que nem o cara, sei lá, dizer que tem que ver com o Curitiba aí.
2: <risos>
1: liga pra Curitiba!
2: <risos> Mas aí, vocês três podem me puxar a orelha agora. Pode puxar, puxa. não E aí eu lembro que na venda do
1: Homem de Ferro dublado, quando tem uma cena da, do Rhodes que tá vendo, né, o Homem de Ferro voando lá com jato e tal, e aí na dublagem saiu, liga pro Langley, pro, é. para o
0: Langley, como se fosse uma pessoa, né? Cara, eu lembro que eu tava no cinema vendo, e aí ele falou isso, eu, Hã? <risos>
2: Ah, é.
0: não, peraí, eu queria voltar pra ouvir de novo, eu só que eu no cinema.
2: Ainda bem que não dava pra voltar no cinema.
1: <risos> e a gente, ah, rapaz, liga pro Langley, não, porque, né? É porque ele falou em inglês, call Langley, né? Não tem artigo, né? Ele simplesmente fala call Langley, liga. E aí em português você teve que colocar um artigo, é. né? E na época você não sabia, né? E passou. Não,
2: eu não sabia, eu sabia e vi, cometi esse erro horroroso. E passou pela revisão, o pessoal da, foi na época da Para. Montes também não percebeu, e foi.
1: <risos> não, não, mas assim, ah, nada demais, liga pra Langley, liga pro Langley, não, não, como eu falei, não existe uma cultura no Brasil de entender que a sede da CIA é em Langley, então uhum. se o cara fala liga para Langley, ou liga pro Langley, whatever, pra informação, assim, é só pra gente que é nerd e fica catando detalhe, nitpick.
3: <risos> o problema é quando a gente não percebe que isso é uma expressão, porque Aham. assim, o qual Langley poderia ser alguém chamado Langley mesmo e Podia. Ah, liga lá pra ele, que tá uma parada louca aqui acontecendo. É. Só que não era o caso. Eu, um conselho que eu dou pra quem tá traduzindo, Quer quem tá a traduzir e tal, nesse <risos> <risos> caso eu também não sei nem se na hora eu teria percebido, talvez eu tivesse procurado, pô mano, não aparece nenhum Langley no filme, então qual Langley não deve ser um liga pro Langley, sei lá, não sei se eu teria percebido isso, por eu também não conhecer, mas o que que eu faço? Eu não procuro, quando tem uma que eu palavra que eu não aqui, sei... Sério. Eu
2: tô anotando aqui, espera peraí, <risos> fala de novo. Eu tenho
3: uma palavra que eu não sei, algum termo que me soa estranho e tal, eu nunca procuro procuro a tradução, nem da palavra, nem do termo e tal. Eu tento jogar como boto o termo e tal, e boto o meaning e vou no sentido. E é uma coisa que eu vejo poucos tradutores fazendo. A pessoa chega lá e bota, muitas vezes, tipo, ah, uma palavra estranha. Aí a pessoa vai lá e coloca, ou pega um dicionário português e inglês e vai e busca. Ah, essa palavra quer dizer isso, aí tem um significado. Ah, beleza. Só que se você coloca e procura o significado em inglês daquela palavra ou daquele termo, aparece tanto mais coisa que você dali pode tirar a informação que você precisa. De repente, hmm. se você colocar ah, tipo, qual Langley? Expression Colocar no Google, já vai aparecer é, o que exato. Tá, Aqui que tá se referindo Tipo, ah, Langley pode ser, não sei o que Mas o negócio, o problema é esse, é você perceber Que aquilo ali é uma expressão e não é Simplesmente, qual, todo mundo sabe que é ligar Para, o Langley é o nome do cara O Langley, só que até você perceber que aquele Langley Se para ao lugar, aí, ah, que é mas, o, aí que é o Mas desse,
2: Sérgio, cara. Sérgio, nessa época Do Homem de Ferro, nem existia Google, meu Deus <risos> <risos> Cara, e o pior é que eu fico pensando nisso Como é que a galera antigamente
3: fazia, cara, na é, é. era muito conhecimento que eles tinham que ter, é, os exato. tradutores e diretores, e as fontes que eles tinham que buscar para ter uma tradução, e acho que por é. isso que saiam de vez em quando umas barbaridades
2: dessas. Se você for pensar, antes de 96, quando tinha né, computador, internet em casa, é. não, não, as pessoas tinham que se virar com conhecimento geral, com, sei lá, com ler jornal. É assim, só dessa forma. É. Com Barça.
1: Ah, isso aí, vamos chutar algumas pontas <risos> <risos> Existe um grande desafio de tradução, que é música, né? Tem muitos filmes que são musicais. Uhum. Como eu já vi em dublagem, às vezes a, o personagem tá cantando uma música que ele está ouvindo no rádio do carro e tal. E aí eu já vi a dublagem cantar em inglês mesmo, porque a música é... Você não vai traduzir a música, clássica, sei lá, a música do David Bowie e tal. O cara tá cantando a música do David Bowie. Todo mundo canta em inglês. É, a música é complicada porque precisa da métrica, né? Exato. Mas, mas deixa eu dar um exemplo. O grande, maravilhoso filme da Disney... Encantada. Ah. O você trabalhou na tradução. Trabalhou Encantada? Não, eu dirigi a dublagem. Você dirigi a dublagem, ah. É muito... Eu lembro bastante da diferença... Porque eu vi muito esse filme em inglês e em português. Então eu sei bastante a diferença das músicas, né? Porque mu musical da Disney... Sei... A
2: direção musical do Félix Ferrar, que é um cara genial.
1: Então, é muito complexo, né? Porque você, às vezes, tem que traduzir o que ela quer dizer e traduzir a métrica do som. Como, por exemplo, no Frozen. No Frozen é, é let it go, let it go. Let it go, Sim. let it go. Então, let it go tem um sentido e em português é livre estou e que é a coisa completamente diferente, né? Mais ou menos, né? É uma união do sentido do que ela está querendo dizer com a sonoridade da letra da música que tem que ser igual, né? Tipo, let it go, livre estou, ou seja, a mesma sonoridade, né? Ah, na ah.
2: métrica, certinho. Né? É.
1: A pequena sereia, né? Que é Under the Sea. Aí,
2: é onde eu nasci? É verdade. Tá certinho, né? É lindo isso. A métrica de sílabas e as sonoridades também. As notas, você tem que respeitar as notas, tem a parte que eu te falei da métrica, então tem que ser do tamanho igual do inglês, entendeu? Senão a nota não vai bater. A
3: tradução acaba entrando muito menos aí, né? Porque o negócio é você entender o que, que o personagem quer dizer, é. e aí sim é uma composição, não, não, já, já faz um pouco de tradução. Como a gente trabalha, eu, eu não faço, não componho canção pra filme, nada disso. O que eu faço é quando eu tô traduzindo, o recebo material, faço uma tradução, não literal, mas uma tradução exata do que, é que o personagem personagem tá dizendo, sem levar em consideração métrica, uhum. nada disso, e aí mando pro cara que vai fazer a letra. Aí ele tem a minha tradução, sabe quais são os termos, sabe tudo, e aí vai pegar daquilo ali e vai montar já sabendo o que o personagem quer dizer. Uhum. Muitas vezes até manda de volta para mim, tipo, ó, oh, coloquei isso daqui. Aí eu falo, ih, não, esse termo aqui tem que manter, porque é importante que alguém vai mencionar lá na frente. Uhum. Aí, ah, beleza, aí já muda, aí é um trabalho conjunto do compositor com o tradutor, mas é... aí já foge um pouco da parte de tradução, é basicamente uma composição mesmo.
2: Eu eu com o Félix, nosso diretor musical lá da, da Delarte, que. Falei, Félix, mas dá pra encaixar? Os antigos encaixavam em qualquer métrica. Ele, ah, lá vem. Aquela música do Capitão América, do desenho da Marvel, né? O antigo Capitão América? Que era When Captain America Threw His Mighty Shield. Olha, aí falei, ah, duvido, como é que é? Falei, quando o Capitão América joga seu poderoso escuro. <risos> eu acho que era mais ou menos assim, entendeu? <risos> mas dá pra encaixar, Félix.
1: Dá!
0: Chapter Number 11, I'm Gonna Kick Your Ass
1: agora vamos falar de localização, que quando você, é, é meio que uma junção disso, você entender o sentido que tá sendo falado, e você dizer, cara, esse cara não vai falar kick ass não é chutar a bunda, uhum. é outra parada, entendeu? Nossa, ninguém fala isso, vai ficar estranho, né? Como é que você toma essa decisão e diz aí algumas decisões de localização que vocês tomaram na experiência de vocês e, e como é que foi o processo.
2: Vou falar uma, o Sérgio conhece essa história, Star Trek, do J.J. Uhum. Abrams, que tinham expressões que o supervisor americano, ele não queria aceitar. Por exemplo, ele falar ah, é, throw me under the bus, que é me jogar pra baixo do ônibus. Ah, sim. Peraí,
1: peraí, o termo throw me under the bus é meio que, é tipo se abandonar a pessoa, né? Tipo, abandonar, é tipo... Botar o da pessoa na reta. Botar a culpa, é botar o teu na reta, é exatamente.
2: É, exatamente, eu, eu expliquei, eu coloquei exatamente isso, né? Colocar a culpa pra cima de mim, tudo, ele não, não conseguiu entender,
1: enfim. Mas aí, como é que ficou? Ficou eu jogando Eu acho que foi isso.
2: É, jogou, é, é, você colocou a culpa em mim, foi uma coisa assim, não, não foi debaixo do ônibus, não <risos> tá, tá, o outro foi, that's the last straw, que eu falei, olha, é tipo o fim da picada ou então é a gota d'água é a gota d'água, é isso, né, isso foi a gota d'água, é, fra... é uma uma conversa entre o Scott e acho que o Capitão Kirk que ele fala, that was the last straw aí ele fala, qual foi a primeira, né, aí eu falei assim, isso aqui é, é, é foi a gota d'água, Capitão, essa nave é uma goteira de problemas, fica pingando problema em tudo que é lugar, aí o americano falou no, 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 no. não, 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 no Enterprise não tem goteira, <risos> Não, 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 por favor na, uhum. eu falei, eu falei, Por favor, uhum. não tem goteira Eu falei, Price tem água assim Não, é, é, é avançada, não tem mais essa é, O que? Não tem mais água? Claro que tem Você vai, por favor, na minutagem, no rolo 3 Na minutagem, papapá, você vai ver O Sr. Scott sendo teletransportado pra dentro De um tubo de água, e o Kirk vai lá Abre, e o Scott cai, você vai ver que tem Água ali, aí ele viu, ele, oh, I see Eu falei, é, aí ficou, essa nave É uma goteira de problemas, uhum. e foi Passou, mas às vezes a gente tem que lutar Pra gente colocar é. a nossa adaptação
1: mas é engraçado que você nem precisava colocar o termo de água real... Pra dizer que é uma goteira de problemas... Porque é um sentido figurado ser é uma goteira de problemas... É lógico...
2: Né? <risos> é, mas o, o, o supervisor lá era... Chato... Era <risos> <Nada> complicado... <risos> Cara, eu
3: lembro de uma adaptação que eu tive que fazer... Que assim, eu não tava nem traduzindo isso... Era Foi no, no Big Bang Theory... Que porque ele faz acho... o Sheldon,
1: sei, dublo Sheldon... Nossa, que loucura que deve ser isso... <risos>
3: e assim, antigamente... A gente, principalmente nas primeiras temporadas... A gente, a, o episódio passava primeiro lá fora até passava já aqui, na Warner e tal e depois a gente dublava, é agora que a gente tem dublado até antes da exibição lá fora uhum. mas antigamente a gente dublava depois, aí eu assisti o um episódio, aí eu lembro que teve um episódio que era o Sheldon e a Penny no carro, brincando, fazendo um jogo lá da tabela periódica, em que ele falava, ele falava, ah, vou fazer um jogo, eu vou falar um, um elemento, e aí você tem que falar um elemento que começa com a letra que termina o elemento que eu falar, e hum, a gente vai fazendo é. isso, fazendo isso até, um, é. até um dos dois perder, no que eu vi aquilo eu falei, caraca, ferrou,
2: nossa mãe.
3: Porque, e aí eu peguei a tabela a periódica, eu comecei a olhar os elementos todos e falando, pô. E o Sérgio é químico, tá? Isso, químico
1: <risos> também.
0: Cara.
3: E aí eu olhando, e aqui no, no Brasil, quase todos os elementos terminam com O. Falei, então vai acabar a brincadeira. Rápido. Vai falar você que é oxigênio. Pronto, acabou. Aí eu falei, bom, que, como é que a gente vai resolver aqui? Aí eu fui, falei com o estúdio, eu falei, gente, então, já vi que vai ter um problema no próximo episódio, vou tentar resolver antes de chegar no estúdio. Aí eu falei com a tradutora, perguntei como ela tinha feito. Ela falou assim: ah, ainda não cheguei nessa parte, não resolvi. Eu falei, não, então pega, eu vou pensar com você. Peguei a tabela periódica, eu olhando, aí eu pensei, cara, de repente a gente não precisa falar o nome do elemento, a gente pode falar o símbolo do elemento, hum. porque a gente tem muito mais variedade. É. Só que eu também tem que falar de uma forma que também chegue no mesmo beco sem saída que chega na brincadeira na, uhum. na, na hora,
2: né? Que difícil Sérgio. Ah,
3: pois é, aí eu fui pensando, 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 e consegui fazer um caminho que chegava, acabava com o U, que eram aqueles últimos elementos da tabela periódica, que é U, N, U, não sei o quê. E aí eu fui conseguir, e a gente conseguiu resolver aquilo. Deu um trabalho pra fazer aquilo, pra ser exatamente na na, na quantidade certa, o número certo de conexões e tal, Aham. e quem assiste né, nem se liga que a gente fez alguma coisa diferente, e aí muda totalmente, se você pegar o inglês, botar uma legenda e ouvir o nosso, nossa, totalmente diferente, os elementos que eu falo são totalmente diferentes do que tá no original, Aham. mas assim, quem tá ouvindo só o original faz todo o sentido tem toda uma conexão ali, Mania. é um, um trabalhinho de cão ali
1: <risos> aí, isso também puxa a dificuldade que você justamente escreveu que a gente chama de wordplay, né que é, é quando você Aham. tem uma, uma brincadeira brincadeira, uma piada que resulta de uma figura de linguagem que só funciona em inglês ou em qualquer outra... Hum, né?
0: uhum. e,
1: e aí, como é que você vai traduzir? Porque eu já vi isso. Já vi traduzirem de forma diferente, para dar um outro sentido, e já virem, tipo, ligarem o... Sabe, foda-se, não vou traduzir. Falou, tipo assim, a, a piada se perdeu. Entendeu? <risos> Alexandre, eu tenho algumas de Friends. Tinha muito isso em Friends. Tinha muita wordplay em Friends, né? O
2: Ross tem um macaco, o Marcel, né? E uhum. aí o macaco entra no quarto da Rachel, aí ela vem... Ai! E ela ela fala, o meu George não é mais curioso. Ah,
1: the Curious George. My George
2: ain't curious anymore. Ou seja, e só que o George, o Curioso, não era conhecido no Brasil ainda. Não tinha chegado aquele desenho animado, aquele longa de animação. Sim. Então, assim, a sugestão foi minha. É colocar, Oi. a minha Barbie não é mais mocinha. <risos> <risos> pra escapar, porque assim, o meu George não é mais curioso, ninguém ia entender nessa
1: época. Porque é piada de referência, né? Se você não tem a referência aqui, como é que você vai fazer? Exato.
2: Tem mais uma que eu lembrei do Joey, que ele tinha que fazer um tipo, uma imagem em ação, que ele tinha que passar uh, o filme que era The Unbearable Lightness of Bean, ou seja, a insustentável leveza do ser. Aí Sim. o Joey desenha um feijão, um, feijão, um bean. É. Caramba! Nossa. Como? Como? Assim, foi um desespero. A gente botou o Joy falando, ah, ele é Montando, é, é, feijão, feijão, grão grão, grão desesperanças,
1: o filme da Gwyneth Paltrow <risos> <risos> o, o, o grão desesperado Foi o único jeito que a gente teve Ah é, Eles mudaram o nome do filme Pra fazer uma brincadeira de tradução
2: É isso E ele Sim. desenha um feijão, um grão Não tinha como escapar disso
1: <risos> Que engraçado
3: Mas isso daí que aconteceu em Friends Tipo, ah não, o Jorge curioso Ninguém sabe o que é isso aqui ainda e tal É o tipo de coisa que hoje em dia a gente
2: Respeita até, né
3: É, a gente respeita porque tipo Agora ainda mais com a internet, a internet é. Todo mundo consegue rapidamente isso. Ou acessar essa informação, descobrir o que é ou simplesmente já tem essa referência. Então, antigamente tinha muito disso, de você tratar o público, não é tratar como idiota, mas é tipo cara, esse público não uhum. tem noção disso, não vai entender a referência.
2: Ah, deixa o público aprender, pesquisar é, e Exatamente. Que hoje quer. em
3: dia não tem essa desculpa, não tem como você ficar traduzindo, trazendo pro Brasil coisas que você nitidamente sabe que estão acontecendo e nos Estados Unidos. Todo mundo nos Estados Unidos, claro, ah, vou lá pro Guarujá. Não, não vai, cara. Sabe? Yeah, yeah, hoje, hoje em dia isso não acontece mais, nem pode acontecer. Antigamente uhum. era mais comum e tinha justamente uma explicação pra isso. E essa coisa da adaptação das piadas e tal, a gente acaba entrando naqueles problemas da dublagem de, do tempo. Quando a gente tá no, fazendo um filme de cinema, o Guilherme sabe disso, muitas vezes antes do filme a gente recebe essa lista que o Guilherme falou, de termos que a gente manda de volta hum, pro entendi. cliente, eles dão uma olhada, concordam ou não com as piadas e tal. Mas, em série, isso que o Guilherme falou de Friends, isso que eu falei de Big Bang, é tão raro a gente conseguir, tipo, é. antes se preparar pra essa piada ou tal, é. porque muitas vezes a gente tem que resolver na hora no estúdio,
2: no estúdio é. sabe?
3: E aí e muitas vezes ou perde a piada ou usa um recurso do tipo, ah, não sei o que, não sei o que, porque em inglês é assim sabe, então é uma saída feia, mas também acontece e infelizmente não dá mesmo pra pegar todas
2: eu lembro de, uma, de um filme dos irmãos Marx, que o grosso Marx fala na dublagem, ah, a flash game é flash, game é flash, tava no escuro né, e aí o arpo dá pra ele um bife, caramba, é flash de dar de, de, uma lanterna, né, aí na dublagem bota assim, não, não, isso aqui é flash flash em, em inglês, eu, 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 você me deu um bife quer dizer steak não flash de carne sei que ele explica caraca ele, ele é ele explica na dublagem e ficou, pior que ficou engraçado pra caramba mais ou menos assim flash de carne e não. flash de, de, de lanterna nunca mais esqueci disso
1: caraca o que, que é flash de carne flash é, flash a flash. Ah, flash. Ah, flash carne flash, flash. caraca minha flash nossa Pô,
2: isso é pra lá, porque os irmãos Marx era cheio de desses né desses trocadilhos dessas uh -huh. coisas com o com inglês ah. né? complicado
3: ah, é engraçado que e o contrário também acontece né a gente fez agora a... a série a da Netflix, Super Dregs que a gente fez a série aqui, fez a voz original aqui. Nossa, e... imagina
2: traduzir pra... Nossa.
3: Pois é. E eles tiveram que dublar a série toda lá nos Estados Unidos, né? Foi o contrário. E Caraca. assim, eles perderam muita coisa na tradução. Tiveram que adaptar muita coisa, teve coisa que ficou legal, engraçada e tal, funcionou, mas teve muita coisa. Termos nossos mesmo daqui, piadas internas e tal, piada que só brasileiro entende, a gente pode se vingar. E colocou ali... <risos> se vira aí,
2: se vira aí, malandro.
3: É, não, e assim, tantas piadas quanto as... Referências visuais. Tinha, passava no, no meio do negócio a grávida de Taubaté. Passava <risos> no, no episódio. Fora ah! a gente pessoal, olha isso, que que é essa? Pô, como é que vai
2: adaptar isso, cara? Não, e é.
3: é, ficou, né? Essa nem precisou de adaptação, era só uma referência visual. É. Mas tinha muita referência, muita piada assim e a mesma coisa. Eles também chegaram lá e não tinha como. Tem horas que não tem como
2: mesmo. Eu lembrei de uma coisa no Carros 2. Carros 2 eu traduzi e dirigi pra Disney e Pixar. E tinham coisas que eram terríveis, porque o, o Matt, né, o, o carrinho lá do que o Mário Jorge dublou, ele foi todo equipado com coisas de 007, né, de equipamentos, de soltar paraquedas, uhum. arma e tudo. Então, tem uma hora que ele falava assim, ah, oh, chute! shoot! É, ativava o paraquedas, entendeu? E tinha uma hora que <risos> é, foi complicadíssimo, porque como é que eu ia colocar paraquedas com shoot? É
1: porque é para chute mas também chamam de shoot, né, um paraquedas. Exato. Isso.
2: Aí teve uma cena que ele tava brigando com o McQueen, e aí eu botei assim, ah, McQueen, você me deixa doido, para que das coisas
1: que você fala, essa foi a pior. Aí para,
2: quedas, ativado.
1: Ah, para que dá escolha. Nossa, cara, que volta, hein? Ah! que das coisas que você tá. já fez, essa foi a pior. Paraquedas ativado. Caraca, muito bom, hein?
2: <risos> pouca, acho que pouca gente percebeu. E tem no, no, numa cena do filme que é o Matt apresenta o Lightning McQueen pra The Queen, pra rainha, uh -huh, né? Aí uh -huh. ele fala, ó, oh, uh, Queen, uh, McQueen, McQueen, Queen, Queen, McQueen, 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 The Queen, Queen, McQueen, 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 entendeu? Sim, sim, sim. Eu até anotei isso aqui, aí ficou assim, ó. Ele fala, ah, todos já foi apresentado Rainha, Relâmpago, Reanho, re Ralímpaga, McMissile, Rainha, Raício, Mecmanha. <risos> Mec-maninha. Ele, ele <risos> merca os nomes, né? Que tu Sim. fim, mecnici. Então ele te botou Rainha, relâmpago, reanho, Ralímpaga. Mec rainha, Raício,
1: Mecmanha. Haha! <risos> Ah, excelente, excelente. É o nó mental isso aí. <risos> então, mas é difícil passar essas coisas que você tem que sair totalmente fora do script pra inventar um termo MacMainha sabe, você juntou um monte de coisa aí. Pra... <risos> é, ainda botou MacMain. Né? Mac <risos> às vezes a gente tem que
2: dormir, deixar passar o dia, né, Sérgio? É, que aí vem é, a cena. Opa, caramba, tem uma solução.
1: Caraca, que maneira!
3: E às vezes a gente trabalha junto com a legenda também, né? Porque, assim, hum. geralmente a gente trabalha separado. Tem uma pessoa que traduz pra legenda, outra pessoa que traduz pra dublagem.
1: É, tanto que eu já fiz o exercício de, de ver um filme dublado e legendado, né, selecionando assim e tal, no, no controle, e aí você vê que, às vezes, é uma coisa tem nada a ver com a outra. Estamos falando duas paradas completamente diferentes, né?
3: É, só que assim, às vezes a gente consegue, por exemplo, a, a Warner costuma fazer muito isso, de pegar o script da legenda e o script da dublagem e comparar, e botar um dos tradutores, ah, olha aqui o que o outro fez, uhum. dá uma olhada e tal, e aí um vai pegando os errinhos do outro e vai... É, enriquecer no próprio trabalho, então acaba que no final ficam é os termos bom. ficam os mesmos isso é muito bom, muito bom, bastante e aí eu lembro que teve um termo que a gente tinha usado no foi no Hobbit, no, no último filme do Hobbit A Batalha uhum. dos Exércitos, que eu traduzia e que aí usou na legenda também e o pessoal ria da tradução que era na hora que o Dain fala pro... Fadinha? pro Tranduil, é, que chama ele de Fadinha da Floresta né? <risos> Fadinha que, da Floresta e no original ele fala, até, ele, ele até um Woodland Sprite
1: uhum. que
3: assim, até tem um sentido parecido mas não era bem o Fadinha, né o Sprite, o Fadinha seria mais um Fairy ou alguma coisa assim é... e aí quando a gente tava traduzindo eu achei que cabia a, Ficou a ótimo. zoação, sabe Ficou ótimo. E a gente colocou, pô, aí eu botei o Guilherme gostou também e tal, e a tradutora da legenda gostou adorou e também usou eu lembro <risos> até que a gente até, a gente até assistiu junto, não sei se vocês lembram na Comic Con que teve a, a pré desse, a gente se controlar viu, e eu lembro que nessa hora no, no Fadinha o pessoal ria, e aí eu sentia que não tava rindo do Woodland Sprite, tava rindo do Fadinha da Floresta. Tem, claro que tava. Foi ótimo. De vez em quando acontece isso da gente combinar e eu acho que enriquece pra caramba.
1: Maneiríssimo.
3: Não sei se já falaram disso, mas cara, a tradução pra legenda e a tradução pra dublagem, elas são por natureza muito diferentes, né? Porque a tradução pra legenda, ela tem que, enfim, ela tem que muitas vezes resumir, tem que é. caber ali, ela tem menos liberdade pra fazer adaptações, porque a pessoa tá ouvindo o material original e tal. E a pra dublagem é muito mais uma localização mesmo. você é, você fazer parecer que aquele cara tá falando a sua língua. É normal elas não combinarem, mas quando você consegue pelo menos esses termos, assim, os principais, pô, fica muito
2: legal. No Batman Lego, tinha uma frase do Batman que ele falava computador, leve o Alfred, o Robin, divisa da cidade, na, no restaurante de tacos e tamales, não sei lá o quê. Aí eu falei, comecei a olhar aquilo, aí eu olhei pra gerente da Warner, né, supervisora também, a Márcia Sandy, que é um amor de pessoa. Aí eu olhei, Márcia, tá um chatinho isso aqui, pode mudar isso aqui? Ela, ai meu Deus, vamos lá. É... Aí eu falei, o Duda, Duda Ribeiro, que é o dublador do Batman. Anota aí, meu filho. Coloca assim. Computador. Leva eles até a barraquinha do Duda. Ele pode? Bota, bota aí barraquinha. O nome do dublador é Duda. Do Duda. E serve pra eles um pastelzinho quente e um caldinho de cana. Ele fala caldinho, caldinho de cana. Caramba. <risos> o original é engraçado. Ah, leva eles pra comerem tamales e tacos e pode servir, sei lá. Sim,
1: sim. Mas também no contexto de quem vive nos Estados Unidos e tem essa...
2: Isso. É que eu falo, dublador, Sérgio sabe, dublador é, é assim, é bandido. Se você deixar a gente opa, a gente rouba. Uh -huh. Só que, né, Sérgio, no próprio Batman Lego, eu botei um dublador, que é o nosso querido amigo e irmão Fernando Mendonça, que é o uh -huh. né, da, da, das super drags e tudo, pra imitar o, o, o Agnaldo Timóteo. A gente botou ele. Ô, oh, meu Deus! No meio do Batman oh, Lego. Ô, oh, Deus! Mano. É um monstro. Apareceu um monstro, ele tinha uma cara meio eu assim. Sim, né? Aí eu falei: Ó, oh, meu Deus, o que você quer,
3: bebedor? Aí a gente
2: botou
3: lá, é, porque é o tipo de produção que cabe a cabe esse tipo de adaptação
2: e, é. e até enriquece, né? É, o, o Rafinha Bastos escreveu no Twitter: Um maluco botou o Agnaldo Timote no meio do Batman Lego. Quem é essa <risos> pessoa?
1: <risos> <Por> você. <risos>
2: é, o Nando também, pô. Não deu é um terrível.
1: <risos> não, mas, mas de que, assim, a ideia não veio na tradução ou veio na hora da,
2: de falar? Isso não é nem tradução. Isso até isso é, foi na hora da. Que o, o monstro parecia de um jeito meio Sim, meu. Aguinaldo Timóteo, aí eu olhei pro Nando o, Nando o Nando olhou pra mim, aí ele vai Nando, manda Aguinaldo Timóteo
1: <risos> meu Deus
2: Ou como a gente muitas vezes, ah eu vou falar isso não sei se tem muito a ver com o tema, é, tem dubladores que fazem parte da confraria do Ai Ai, o Ai okay. Ai é aquele velho da uva aquele, pederneiras ai, ai. mostra
0: estas mais de mesa aqui pederneiras, aqui ai, ai.
2: É um choque, né? É. bota isso em vários filmes. Eu, Nando Mendonça, Rodrigo Oliveira, o <risos> Manolo. A gente bota. Quando o personagem reage, a gente.
1: <risos> Compraria do Ayane. É, a
2: gente bota. É também. quase o Wilhelm Scream da É, é esse, exatamente. <risos> eu tentei botar no Han Solo, mas o Sérgio não deixou. Ah, pô.
0: <risos> é né? <risos>
1: em inglês que são bem comuns e tal, de, de justamente que são mais difíceis de traduzir, que vocês até procuram dependendo do contexto, vocês mudam. Mesmo o mesmo termo, vocês acham traduções diferentes ou localizações diferentes. Tem, existe esse... Ah, não, lá vem esse termo de novo e é mais difícil de, de você passar a ideia.
3: Tem palavras que são chatas de dizer que a gente muitas vezes tenta fugir delas. Claro. Por exemplo, é... superstição. É horrível de falar isso, principalmente rápido, às vezes. Então, muitas vezes, você substitui por crendice, tenta dar uma, uma enrolada nela. Penso nisso, sabe? Algumas vezes tem algum termo que eu falo isso aqui vai ser enrolado pra dizer na hora e o dublador não vai conseguir falar, ou então é. e vai ter trabalho. Então a gente tenta ficar pensando em volta ali o que, que pode funcionar.
2: O registro do desfibrilador não. <risos> é, tem é, umas coisas assim. Tem o e... um negócio do inglês ser sintético, né, Sérgio? que às vezes o inglês é muito pequeno pois e é. o sintonismo atrapalha. Então o cara fala, sei lá, life force. Aí você, ah, força da vida, entendeu? E, tudo fica ah. mais sintético. Lembrei de um termo agora, que sempre que aparece ah, de eu fico tipo
3: puta de novo. Que é quando alguém grita incoming! Ah, nossa, incoming! E aí, cara, pode significar tanta coisa. É, <risos> geralmente é. eles vão levar, tem algum míssil vindo na direção, alguma coisa assim, tem que ficar olhando e tentando encaixar na boca, aí às vezes um cuidado funciona, ou, ou então, de repente, vocês já estão esperando alguma coisa da porra tá chegando, alguma coisa assim. Mas esse é um que quando tem um incoming, boots, é aquele que depende totalmente da situação, do que tá acontecendo, não dá pra sair colocando, tipo, ah, isso aqui provavelmente é isso.
1: Uhum. Dificilmente uhum. dá. Uhum. Tem um termo parecido com em que é o Fire in a Hole. Ih, fogo no boleiro. É fogo no buraco fogo no buraco e aí? é fogo no buraco mesmo? Hum,
3: não né a gente não, não. Será, mas aí, aí é outro que vai depender da situação do que tá acontecendo
1: vai explodir
3: é tipo isso aí você pode mandar um cuidado aí embaixo alguma coisa assim uhum. é. isso aí, a gente fala como alguém falaria aqui no Brasil sabe? é fogo no buraco é isso é essas situações essas frases assim a gente fica totalmente dependente do que tá acontecendo na cena uhum. na imagem só pela frase
2: original a gente fica muito no escuro
1: por isso que não, não dá pra trazer só no script é isso você tem que que ver o contexto mesmo.
2: Exatamente. Não, não, isso não, isso não, não existe de jeito nenhum. É, é, eu sempre gente... falo com o Sérgio, falei, ó, oh, esse tradutor aí não viu o vídeo, né? Porque às vezes o tradutor sempre percebe quando o cara não viu o vídeo. Sim. Sérgio, conta aquela história do The Last Jedi também, né, que vocês não sabiam, que se eram eu... vários Jedis, que a gente não... Às vezes você não sabe o You, você não sabe se é você ou vocês também, né? Isso atrapalha pra caramba, né?
3: Ah, é. Não, mas aí, no final, a gente não foi a gente que resolveu isso,
2: né? Foram eles, né?
3: Foram eles lá, eles já deram pra gente o título do filme e depois, a gente até viu que não, não era muito isso, mas acho que na França escolheram o primeiro, Os Últimos Jedi Não,
1: rolou isso, porque The Last Jedi em inglês pode ser tanto no singular quanto no plural.
3: É, eu acho que foi na eu acho que foi na França primeiro Se eu não, eu, eu não me porque, engano, aqui
0: é no Brasil o estagiário errou, hein?
3: Não, não <risos> na, na realidade o que aconteceu eles, The Last Jedi, eles tinham esse título, na realidade não era pra dar spoiler nenhum, porque em inglês você de fato não sabe se são os últimos, o último, a última e não era pra ficar claro, era pra você assistir o filme e quando visse o filme, te cobrir a quem se referir. Só que não tem como você manter isso neutro nas línguas, principalmente de origem latina, onde você uhum. tem que colocar o, no final ali o se é homem ou mulher, e plural, essas coisas. E aí eu acho que foi lá fora, não foi aqui no Brasil que começou isso, não. Lá fora eles bateram o martelo e falaram, não, ó, são os últimos Jedi. E aí Mas isso eu digo é que
0: agora. a Disney, ela já define isso tudo, isso já tava definido, né, quando foi divulgado o título. E era os últimos Jedi.
3: Não, eu, é. eu digo da própria Disney. Quando o título foi divulgado nos Estados Unidos, a Disney Brasil ficou numa, tipo, gente, e agora? É o últimos, últimos, e eles também não sabiam
1: <risos> Caraca,
3: porque o próprio diretor não passou pro mundo inteiro um briefing do que que era a que se referia o título, porque não era pra passar mesmo, só que todo mundo tinha o um dever de casa de localizar aquilo de alguma forma por isso que eu falei com o Guilherme, isso aí não foi nem, nem passou pela gente, isso uhum. aí foi lá na Disney alto escalão lá mesmo, e aí foi alguém da Disney alto escalão lá de, lá da Europa eu acho que foi a França, mas não tenho certeza que definiu que eram os últimos Jedi, e o resto do mundo, digo, não, então beleza, vocês traduziram assim a gente vai traduzir assim também, e aí a Disney já chegou chegou com isso pra gente, ó, o título do filme é esse, porque, enfim, fizeram dessa forma lá. Depois eu até li que o diretor falava, gente, não, não era pra ter definido, era pra ficar no ar mesmo.
1: Pô, mas como é que vai ficar no ar? A língua tem que falar, né, uma coisa ou outra. <risos> não tem como ficar no ar. Eu lembrei de uma
2: coisa quando você tem, tipo, Kirk's Ship, né, aí você tem a nave do Kirk. Dá, hum. dá uma, não é, Sérgio, dá uma decepção é. que você, Pô, caramba, não vai encaixar. Ou então, Arthur's Sword, a, a espada de Arthur, né, de Arthur, e não encaixa, é. não tem como encaixar na Boca, né? Aham.
3: Uhum. É, isso é complicado. É
2: complicado, Adel. E
3: aquilo que você estava falando antes do.
0: Tá sempre. Ah, não dá um 5 perfeito.
3: Espadarto, no... espadarto. Espadarto. <risos> espadarto. <risos> <risos> ah, mas, assim, de coisas que se resolvem na tradução ou que se resolvem dentro do estúdio e tal. Isso é uma coisa que a gente desenvolveu muito aqui de deixar a tradução muito dinâmica. Então, o script que chega pra gente no estúdio, ele tá totalmente sujeito a modificações e você alterar tudo pra na hora você colocar o que o, o diretor, claro, quiser e o dublador achar melhor, falar, gente, não, isso aqui funciona melhor, o diretor não, tudo bem pode colocar, o diretor conhece a obra, então muitas vezes o que o tradutor coloca, e às vezes fica um tempão pensando, chega no estúdio, aparece uma outra ideia melhor ainda que o dublador e o diretor tiveram
2: e, e mudam. É isso, e às vezes as pessoas quebram a cabeça, aconteceu isso no é, Angry Birds, tava o Manolo, a Cristina, né, a supervisora, eles falaram, caramba, a gente, você pode ajudar a gente? Eu falei, do que que era? E deu um estalo assim, surgiu na minha cabeça, e, e é normal isso acontecer, né?
1: Mas o que que era, especificamente?
2: Era uma coisa que eu tinha que brincar, era um porco, vilão, eu fazia esse porquinho vilão, e eu tinha que fazer o Alguma coisa que envolvesse porco Aí o maluco, porcaria, ah, isso é porcaria Eu falei, não, peraí, peraí, que ele tava muito feliz Eu tô muito feliz, eu falei, ué, eu tô De bacon, a vida <risos> tô de bem com a vida aí o Manolo tá vendo Cristina eu te falei caramba não precisa ficar até as quatro da manhã pô ele veio tá, aqui tá. matou pô, ele tá com a mente descansada tá de, dormiu né Sérgio tá é. pô, aí, pô, mandou aí, pô, ótimo de bem com a vida pô mas tem outra que é mais difícil ele tá pedindo pra esperar pra ser como é que vai fazer eu falei ó, ah, espera um porquinho <risos>
0: <risos> Como, né?
2: é. espera só um pouquinho. Caraca. Espera só um pouquinho que eu já te atendo. Muito bom, cara, muito bom. E surge com a mente descansada do nada. Assim, um dublador pode entrar no estúdio, né, Sérgio? Isso você... é, é uma e dica e até vem... pra
3: quem tá traduzindo, assim, não empacar em palavras.
1: Mas peraí, os originais tinham alguma brincadeira com porco? A, a, a fala? É porque eram um, era um, é o Angry Birds, aqueles
2: passarinhos contra porcos. Sim. Então, o meu, o meu porco, porco lá que eu fazia, que era o um vilão, ele falava várias frases né, Panlines, né, aquelas coisas com brincadeira de porco. Aham. Uhum. Mas você
1: lembra alguma em específica?
2: Ah, não lembro em inglês. Eu lembro dessas duas, que eu tô de bacon a vida e espera só um porquinho.
1: Mas o mas, até, mas a, a wordplay acontecia exatamente nessa parte? Ou, ou tinha um wordplay geral e quando não dava, vocês não traduziam e vocês transferiam pra outras falas como essa? Isso tudo acontecia. Foi bem difícil. Acontecia as duas coisas. As duas coisas, né? Tipo, aqui não dá, mas... É porque o que eu tô querendo dizer o seguinte, se eu tô de bacon a vida, se essa fala específica em inglês tinha uma, um wordplay, ou não? Eu acho que
2: tinha, eu não me lembro qual era, ah, infelizmente tá. mas acho que tinha. Porra, muito bom
1: Olha, fala pra pessoal aí que também se tiver dificuldade, se você não tiver disponível pode chamar o Eduardo Spur, que ele é bom nisso cara. Ele é maravilhoso <risos> cara. Ele é maravilhoso. sabe fazer isso como ninguém <risos>
0: uhum. <risos> Chapter number 11 I'm gonna kick your ass
1: a localização é uma coisa legal porque, justamente, transmite os valores e, e, e a nossa cultura e, e referências e tal e faz um texto ficar, né, a fala ficar mais natural na língua. Já que você está mudando a língua, né, que mude também os termos. Mas eu queria entender até onde vocês acham que vale. Porque a gente teve dois exemplos recentes aqui. Um que foi muito elogiado e foi criticado. Nessa série desencantado da Netflix... Ah, eu, dos memes, né? Eu vi as pessoas elogiando e achando muito engraçado o uso dos memes. Na, em português mesmo na dublagem. Eu até vi gente falando assim ah, foi demais gente, a TV <risos> uhum. mas eu vi gente, um monte de gente rindo, fazendo edição sabe, de todos os momentos e botando compilados e publicando e todo mundo achando mó graça e tal. Ao mesmo tempo a gente viu isso acontecer agora na série do Doctor Who, que foi justamente criticado pra caramba. Eu inclusive
2: fui no Twitter, vocês devem ter visto que eu fui no Twitter, eu, uhum. eu não costumo fazer isso, mas eu não aguentei.
1: E porque tinha piada falando, chamando o cara de bolo e de Bolsonaro e tal, não sei o que, tipo assim...
2: Palmirinha, e né? Palmirinha, Palmirinha e tal. Se a oclusão é da Palmirinha ou é da Hebe Camargo?
1: É, <risos> Exato, né? Aí eu pergunto, aí quando teve esses dois casos bem específicos e opostos, na, até na reação das pessoas, eu pergunto assim, o que, que será que definiu que um foi muito ruim e o outro foi muito bom? Você vê dessa forma ou você acha que tudo foi muito ruim?
3: <risos> não, eu, eu vejo dessa forma. Eu acho que o tipo de produção define até onde você pode ir com a adaptação.
2: Concordo que com o né?
3: Que é o caso, por exemplo, do, do Lego Batman, que é totalmente comédia, nonsense, que permite esse tipo de coisa, que é o caso do desencanto. Você aí, aí tem a ver com o feeling do diretor também.
2: Eu, eu não assisti o desencanto todo. Eu vi só um episódio, pouco, mas eu acabei não vendo tudo e não, não dá pra eu opinar. Eu não sei se exageraram. Eu, eu vi sei. muita
3: coisa, quase tudo. Eu acho, não lembro se eu cheguei a assistir até o final, mas eu vi muita coisa e eu gostei bastante. Uhum. Eu acho que eles... Não, não achei exagerado, não. achei que gostou? Gostei, eu achei que funcionou bem, sabe? Pra esse tipo de produção.
2: O diretor Ai. é um cara muito inteligente, um cara muito criativo, que é o Felipe Drummond, que é até neto é. do Orlando Drummond, é um cara, assim, de boa sensibilidade, um cara... Né, é. Eu gostei engraçado. bastante do resultado. Ah, que bom, que bom. O Doctor é. Who, eu já não admito, porque, assim, é, desculpa, no, inclusive fizeram uma coisa, ah, é do Rockefeller, aí botaram, ah, é o, é o Ike Batista, ah, é, é. é o Silvio Santos, mas oi, não, desculpa, a, a doutora jamais falaria isso, jamais, para, para Hebe Camargo, é, para fazer esse tipo de brincadeirinha, eu jamais colocaria na do Ainda teve um outro erro horroroso que isso foi dublado em Miami. Ficou péssima a dublagem. Ele botou a doctor e não botou doutora. Doctor. Ficou, ah, eu sou a doctor. Poxa, não traduziu, né? É doutora. Agora ela é doutora, né? É doutor ou doutora.
1: Mas como é que era antes? Tinha um histórico de chamar de doctor? Não, doutor.
2: Doutor. Sempre foi doutor. Doutor. Aí virou doutora, é doutora. Doctor não, né? Então
3: eu acho que assim, tem que ter o feeling do diretor de saber se o tipo de produção que cabe essa localização. Uhum. Quando eu, por exemplo, não, num lugar que não é existe. Por exemplo, esse do, do desencanto. até no Shrek mesmo, que o burro fala do arbusto que parece Fafá de Belém. <risos> sabe? Você consegue colocar coisas assim porque aquelas pessoas ali naquele lugar, elas não têm um, referências próprias, né? Você pode misturar, pode brincar, pode trazer coisas de fora. Quando você tá falando de uma coisa que é situada nos Estados Unidos ou é situada em Londres, ou está situada em algum lugar é, você não acredita não que o... Eu... É, não tem como você botar uma referência de alguma coisa brasileira no que o cara tá falando
0: é nos
2: como Estados os, Unidos. É como o Alexandre fala, da suspensão da descrença. Né? Eu, não, é. eu não acredito que o doutor vai falar isso, da Hebe Camargo. Eu não acredito. Eu não, não, não cola. Entendeu? É.
1: Eu entendi essa coisa do... Depende exatamente do, do contexto da produção, né? Porque eu lembro que eu ri muito vendo Percy Jackson dublado, o primeiro filme, que o, o Hades era um cara e parecia o Zé Ramalho, e aí tá na dublagem isso, né? Eles fazem uma referência, né? Você tá na peça pegada do Zé Ramalho aí, entendeu? E o cara parecia o Zé Ramalho, porque o cara literalmente parecia o Zé Ramalho. Eu não sei como é que era o texto em inglês, mas sabe, ele certamente não tava comparando o cara com o músico, qualquer coisa assim, né? É, depende é, do
2: não. filme, depende do projeto. a ah, Aquatim, aquele desenho do Adult Swim. Claro. É, aquele extremamente escrachado. Então tem, tem um episódio que eu botei assim... É... Ah, eu confesso, essa quentinha aqui na padaria da, da Uruguai com a
1: Conde Bonfim.
2: Mercadão <risos> de Madureira. Eu botei de sacanagem, porque é
1: muito zoado, é muito avacalhado, uhum. entendeu? E quando você decide fazer um negócio totalmente louco, tipo isso, tipo fricazóide, sabe? Tipo uma coisa que, ah, não, o cara não falou nada parecido com isso e eu vou fazer. Qual é o fator decisivo, entendeu? A vontade de querer fazer. É.
2: O, o A autorização do cliente. No caso, o FreeCas hoje não existia autorização. <risos> e aí eu falei, ah, eu vou soltar, eu vou soltar, eu preciso. Então eu abacalhei bastante, brinquei bastante. E foi uma, era uma época diferente, né? Você não tinha como é. mandar e-mail para o cliente. Não. Era pombo correio? Não, como é que era, certo <risos> Era Mas, muito tempo atrás, 94. Eu dava ó. material
3: pelo correio, as fitas. É, exatamente. Eu dava pelo correio, entregador e tal. E não tinha aquela coisa de que tem hoje, de você, ah, a gente faz aí vai mixar lá fora, aí o, o cliente, aí o, o cara, o executivo dá uma olhada no que você fez e pede pra ouvir, o que, entender o que que era a tradução, o que que você colocou, manda fazer de novo, antigamente é, não né? tinha
2: nada disso não tinha nada disso, tanto que passou até um fricazóide falando, é, e ele tá todo borrado, e é no rabo <risos> eu <faleço, hein>? isso monte todos para o chão e eu, 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 o nosso tá todo borrado, e é no rabo, <risos> No rabo. e no tempo pode que um personagem fala sacanagem, fale, pô, você me prendeu
0: sacanagem
1: uhum. sacanagem,
2: um desenho da Warner de
1: 94 é <risos> outra época
0: <risos> <risos> chapter number 11 I'm gonna kick your ass
1: eu queria entender um pouco mais assim A relação de vocês com a língua inglesa justa... A gente já falou muito sobre termos específicos E coisas que vocês traduziram Mas uhum. assim, pra quem vai traduzir? Até às vezes a pessoa tá começando a entender inglês E aí ela tá querendo confiar na legenda E a legenda também sabe que ela vai tomar Essas né, decisões de muitas vezes Reduzir o que tá sendo falado Justamente pra caber na, no tempo de leitura E tal uhum. O que, que vocês acham que faz uma boa tradução?
2: Eu acho que a pessoa precisa ler muito mesmo É consumir uhum. filmes é, escutar música, ler livros, não só revistas em inglês mesmo, entendeu? E começar a, o cérebro se adaptar ao pensamento em inglês, entendeu? Isso ajuda demais. Conversar com amigos via Skype, em outros países, entendeu? Pra você ir se afinando. Isso, isso ajuda demais.
1: Porque, assim, o que a gente faz muito na hora de falar inglês é tentar traduzir o nosso pensamento em português para o inglês, né? Na verdade, você tem que começar a pensar na outra língua, né? Tanto pra você traduzir o que você quer falar pra lá ou você quer traduzir o que você tá ouvindo pra cá.
3: É o caso do Cole Langley, de você entendeu o que o cara tá falando em inglês antes de pensar qual seria a tradução. Da mesma forma que a gente, quando vai falar em inglês e tal, a gente não pode ficar pensando na palavra em português e, fi e botar na cabeça como tem que ser inglês, não. É isso aí. O pensamento tem que ser contínuo. Então, é a mesma coisa. Você tá traduzindo alguma coisa, ah, aquela frase lá, ah, nossa, essa frase tá estranha. Você não tem que tentar converter ela pro português pra tentar entender. Você tem que entender o que ele tá querendo dizer em inglês. Sim. Depois que você entendeu em inglês, ah, então isso. era isso, aí sim você consegue transportar pra cá. E aí sim, você foi o que o Guilherme falou, você tem que ter muita cultura, tem que consumir muita coisa, tem que ler bastante, você tem que ter vocabulário também em português para você poder expressar isso. isso. Mas a, a compreensão em inglês do material original é, é fundamental. É, perfeito. Tem até um negócio, não sei se vale a pena dizer, que você tinha falado desse negócio do inglês e tal, que, assim, teve alguns trabalhos que eu peguei como diretor que o fato de eu saber inglês, de eu conseguir me comunicar em inglês foi essencial. Inclusive a gente já viajou, né Guilherme algumas vezes, pra assistir filme lá fora, pra conversar com o diretor. É... A gente conheceu
2: o J.J. Abrams, né? A gente conheceu o J.J. Abrams, Olha aí. É... Uhum. A gente
3: foi assistir o episódio 7, a gente viu meio que, sei lá, uns três meses antes de todo mundo, né?
1: Nossa, mãe do céu. E
3: aí, e foi, e ele que apresentou...
0: Nada ainda? Não,
2: não, ainda falta muito. Um... <risos> ah, eu falta um ano ainda, pô. Alexandre Dave, eu fui assistir, conheci o J.J. Abrams e eu tava com a camisa do Jovem Nerd, não é, Ah, é, Tava. Com o Nerdinho, aquele nerdinho Dark do Side,
1: ah do Dark Side, excelente. Ah.
2: Aí, oh,
3: nice. Quero
0: ver esse vagabundo entregar agora.
1: <risos> <risos> <risos>
3: e, e foi legal que ele apresentou o filme, pra, quer dizer, a gente assistiu o primeiro filme, aí acabou o filme, aí a gente teve que se recuperar, né? Porque o yeah, episódio yeah. 7 é pesado. <risos> e depois de repente entra o J.J. Abrams na sala de exibição lá, tipo, ah, olha, e, é, ah. e aí e, e tipo, ah, eu estou aqui para tirar dúvidas de vocês. Aí a gente começa a perguntar muito <risos> pra ele. Tipo, mas conta aí da Ray. Qual é a da Ray? É, é,
2: malandro. Aí ele não aí respondeu.
3: Ele, aí ele não respondeu. Perguntei isso pra ele. Aí ele não respondeu e tal. Então, assim, no caso, o saber inglês, aí fez uma diferença enorme. Porque, na verdade, o Guilherme era o tradutor do filme. Eu tava como diretor. Uhum. E, então, teoricamente, ele tinha que ter um inglês bom e não eu. Tinha só que, sei lá, me virar o basicão mesmo. tal e Mas eu pude estar tá lá também falar com ele viu ver o filme antes.
1: E aí te ajudou a entender melhor, né, o, o que você falou. O contexto das coisas, né, o que que aconteceu. Com certeza. Mesmo porque você viu o filme todo aberto, né, às vezes você, quando você vai dublar, você vê o filme todo fechadinho, né, só com aquela... É,
3: justamente por isso que eles chamam lá. Como eles já sabem que vão ter que enviar o filme pra cá fechado, eles chamam a gente pra lá, a gente assiste o filme lá todo aberto, Aham. sabe, vendo tudo, entendendo o filme todo, depois ainda tem o um diretor do teu lado e você pode fazer perguntas, explicar ele sobre personagens, sobre coisas, sobre motivações, sobre o que ele tinha pensado com aquilo, termos, uhum. é, é muito legal. E é aí muito
0: legal porque mostra o cuidado com a dublagem nesse caso, sim, né? Sim, a, a gente, gente foi ver o. A dublagem o... o... sofre muita pedrada, porque tem muitas que são mal feitas, quando vai pra Miami, sei lá, essas maluquices aí. Sim. Ah. Mas olha o nível de cuidado que a Disney tem nesse sentido de levar. Disney, porque é. filme, né? De levar vocês pra poderem ver o filme, porque uhum. eles não podem mandar o filme inteiro, pelo risco de vazar, né? Que é enorme. Yeah. E, puta, isso é isso um trampo que é invejável, cara, né? No sentido de é. cuidado com a obra, né?
3: Ah, não só a Disney, o Warner também. O Batman o Interestelar eu fui assistir lá também Animal. o filme também, porque também, pô, imagina o Interestelar, já é um filme complicado, difícil pra caramba. Sim. Uh -huh. e aí você eu... não
2: viu Na Casa do Nolan, não foi isso?
3: Não, não foi, a gente Galaca. achou que você, mas não foi foi dentro do, do, do cinema lá da Warner
1: Isso seria uma história
2: Não, mas a Márcia é... foi na Casa do Nolan, do é, Nolan.
3: pra ver o Batman, é? pra ver o acho que foi o, não sei se foi o Cavaleiro das Trevas ou o é. Dark Knight Returns <risos> Muito legal. E, Mas foi dentro da Warner E o, o legal do Interestelar é que assim, o filme é difícil para pra caramba, né? E aí, quando eu assistia, tava lá um executivo da Warner, que era responsável pela parte da América Latina, e tava o diretor do filme do México. E nós três assistimos o filme, junto de várias pessoas de outros países, e depois esse cara foi deixar a gente em casa. E tava ele, o cara do México, e eles falaram, a gente não entendeu nada.
0: <risos>
3: aí eu, Sério? Aí eles falaram, não, nossa, não entendi nada, como assim? O tempo passou diferente, mas não sei o quê. Aí, nisso eu tive aula de física, né? de, com relatividade na, na faculdade.
2: Mas eles não sabiam relatividade? Não,
3: <risos> e aí eu comecei a explicar relatividade em inglês pra eles, sabe? Uhum. <risos> pra os dois entenderem, porque não tinha entendido o filme. Então eu comecei a explicar o básico pra eles e tal, falando da gravidade, que distorce, não sei o quê. Então por isso o tempo era diferente, por causa da gravidade no lugar e tal, a proximidade da estrela, não sei quê. Aí eles começaram a ah, tá, tá, Então uma experiência louca também. E aí esse foi, eu lembro que foi um dos grandes desafios que eu tive de conseguir explicar pros caras em inglês um conceito que eu só tinha aprendido na faculdade e que era a mesma coisa, não dava tempo de ficar pensando na tradução da coisa era não. tentar deixar fluir o melhor possível agora é. me viu
2: a imagem do Homer Simpson de carro falando assim, nerd <risos> é, é, é. os caras ficaram surpresos, tipo, como assim você sabe
3: isso? não, não sei disse na faculdade, eu, ah, você não fez faculdade de cinema? eu falei, não, não fiz eu fiz de química, <risos> tinha que servir pra alguma coisa
1: <risos> Lembrar que esse Nerdcast Speak English incrível foi trazido a você pela parceria entre Jovem Nerd e o WhatsApp, rapaz. Ah. Sim, olha só, gente. Presta atenção. Início de novo ciclo, ano novo chegando, cara. Está na hora de você finalmente cumprir a promessa de aprimorar o seu inglês ou de começar a aprender inglês, cara. Não importa o WhatsApp. Tem multi-level classes, cara. As salas de aulas que misturam os níveis dos alunos, cara. Não tem essa de falar só com Básico, só com o intermediário, só com avançado, todo mundo junto se ajuda, cara. O cara que é mais avançado vai ajudar o intermediário e o básico e ele mesmo vai aprender enquanto ele reforça as coisas que ele aprendeu, cara. E quem tá com o nível mais básico vai aprender rápido, conversando e interagindo com seus colegas. Afinal, na vida não tem inglês básico. Você vai viajar, você não vai falar só com um cara que tem inglês básico. Você vai falar com todo tipo de inglês, entendeu? Então é isso, WhatsApp inglês prático, rápido, inglês para sua vida real, cara. Então, não perca tempo, seu inglês merece WhatsApp.com. Vai lá conhecer, cara, eles estão sempre de portas abertas, qualquer hora. É hora de melhorar o seu inglês, rapaz! Happy New Year!
2: <risos> este
0: Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.